0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente, estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevamente y el día de hoy tenemos una súper invitada especial que se llama Alicia del Pino y ya se darán cuenta que Alicia es una persona muy muy especial con una capacidad de conexión con lo etéreo muy alucinante y al mismo tiempo una capacidad de conexión con la experiencia de vida que estamos teniendo muy interesante que al final la lleva a tener una capacidad increíble de ayudar a las personas a tener una experiencia en esta dimensión 3D con conexión y balance. Con Alicia vamos a hablar precisamente de la importancia de poder vivir en esta dimensión con una conexión que nos lleva a nuestro propósito y de la importancia de considerar todo desde nuestra conexión con nuestro cuerpo, con la comida, con las emociones, con nuestra alma y demás para poder llegar a ese estado de balance donde hay paz, donde estamos saludables, donde tenemos energía. Espero disfrutes mucho este episodio tal como yo lo disfruté, así que empecemos. Hola, Alicia. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, tú, bienvenida de mente. Muchas gracias. Qué emoción tenerte aquí con nosotros estoy súper contenta de esta conversación que vamos a tener. Gracias, yo también. Eh, Gracias por invitarme. Y... Toda esta conciencia que vamos a ayudar a expandir a través de esta conversación y estas palabras que van a fluir en esta conversación. Así que mil, mil gracias. A ti. Y bueno, yo te conté. A mí no me gusta preparar absolutamente nada. Me gusta que las cosas fluyan y que nos vayan llevando como por la conversación y el contenido que se tiene que ir dando. Así que no voy a decir de qué vamos a hablar, <ríe> sino que vamos a ¿Sí? con la conversación. sí. Eh, pero, definitivamente, eh, sí me gustaría como que, que nos cuentes un poquito primero quién eres tú. Bueno, yo soy Alicia del Pino. Uh-huh. ¿Y a qué te has dedicado? ¿A qué has, ¿Qué has estudiado? Eh, muchas cosas. Eh, en mi vida normal, estoy diseño gráfico. Eh, en, en, 3D. en 3D. <risa> en 3D, en mi 3D, que es importante tenerlo. En mi vida espiritual desde los 15 años empecé con metafísica después eh, no sé las cosas van llegando ¿verdad? entonces cuando tú abres la puerta de metafísica yo estudié, con, yo estudié los libros de una de una metafísica muy importante venezolana se llama Connie Méndez okay. ya ella murió hace ya un tiempo y um, te das cuenta de que todo lo que tú necesitas y puedes manifestar pues está en ti no necesitas nada más, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? no hace todo. Entonces de ahí en adelante empecé, la vida me va llevando por caminos de investigación, eh, tu posibilidad de aprender a manejar el péndulo, entonces que las cartas de tarot, entonces que hay que saber aprenderle en la mano. Entonces empezó toda la curiosidad de un momento a otro, eso me llevó a, a una clase muy especial de ángeles que tuve. Y una meditación muy especial. Y tuve la oportunidad de encontrarme en esa meditación con el Maestro Ascendido Jesús. Y fue tan profunda, fue de tan corazón, que ahí en esa meditación vi la cara de mi próximo maestro en 3D. Y ahí, cuando tuve esa experiencia, no sabía qué pasaba, pero ya dije, bueno, obviamente esto necesito explorar más. Empecé a leer de reencarnaciones, empecé a aprender de de hipnoterapia. Eh, Lo practiqué un poco con mis amigos, como tratando de ver. Y me empezó a, empecé yo a tener experiencias más profundas, eh, sueños mucho más profundos. Empecé como a, a abrirme a un mundo completamente diferente que me asustó. Me dio terror que me estaba yendo pues por las nubes que ya tenía. Yo tenía, cuando empecé a tener conexiones más como canalizaciones, tenía como 17, 18 años. Ya a los 23 empecé con las las... proyecciones astrales. ¿Y qué te llevó a tener proyecciones astrales? O sea, ¿qué te llevó como a profundizar en tu conexión que te llevó un poco a tener esas proyecciones y a tener esas experiencias más profundas? Como a los 18 años, yo creo que tenía 19 años, eh, tuve la oportunidad de conocer un Lama Rinpoche, que son unos monjes tibetanos que vinieron a Colombia y empezaron, y tú vas, y ellos te inician, casi como un bautismo, y a mí me invitaron y yo fui y tuve una conexión tan profunda con el Sanskrit, con su, con su manera de ver la vida, con su, con su ah. paz, En todo, que se está bien, bien, que se está mal también, con su manera de de, de, de acercarse al mundo, que yo creo que esa conexión con los mantras fue lo que me llevó a practicar un poco el budismo a mi manera, siendo católica, colegio católico toda la vida, ¿no? Una religión que es un poco centrada en lo lo malo, ¿no? En lo duro, en lo difícil. Entonces, me, me encuentro con este nivel de vida que es diferente. Y empecé a practicar los mantras de ahí. Empecé a, a manejar, digamos, esas parte energética uh-huh. Y cuando llegué a Miami, lo primero que hice fue empezar a practicar yoga. Uh-huh. Me metí a un centro espectacular de yoga. Y una vez tú conectas la mente con, con tu corazón, entonces tu estado físico empieza a abrirse, abrir las puertas para que tu estado astral se empiece a desarrollar. Y ahí ya me expandió a otro nivel de conciencia. Ya yo me sentí completamente diferente. Wow. Ojo, totalmente real, los mismos problemas. Claro. Todos los mismos problemas de alimentación. Tenía un asma terrible, desarrollé asma. Yo tenía 15 años. Era un sistema de protección. Después desarrollé unas aldeas espantosas a todo, en polvo, en el cigarrillo, me miro mal, eso era algo horrible. Y obviamente, claro, era una adversidad al mundo externo porque era tan, tan duro. Y yo eh, quería como un mundo tan lleno de paz eh, que me di cuenta que desarrollé todo eso y me costaron años poder llegar al nivel del balance que pude entender cómo no sentir miedo y no desarrollar estas enfermedades. Claro, como poder estar acá, en esta dimensión, con los pies puestos en la tierra Correcto. y de todas formas conectado con esta divinidad. Exacto, me yo y si, me, dolió, y si me, me hicieron daño y si se burlaron de mí y si no le gustó lo que yo dije, o sea, lidiar con todo lo que haces en el aprendizaje de tu vida, dependiendo de donde tú estés como ser humano, pues tus tu manera de ver el mundo impacta completamente diferente donde estás, si estás solo, si estás comiendo hamburguesas, si estás sentado acá, si estás allá, si estás corriendo, si estás loco por trabajar, que era lo mío, ¿no? Yo era fight, 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 get where you need to get, vea dónde tienes que ir, hacer, 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 exacto. Entonces, claro, tú empiezas a desarrollar una cantidad de cosas porque te desconectas. Esto, ese, esta sensación de hacer, 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 fue antes o, des, o durante o después tu proceso de conexión? Fue Digamos que fue después de que yo empecé el proceso porque me asusté. Ah. Yo tuve una, un, una, un compañero de vida que fue alguien que vino a mi vida a abrirme las puertas a todo el mundo mágico. Un hombre muy especial en mi vida, un artista. Y el tipo me trajo, me abrió tanto, me expuso a tantas cosas que yo dije, tú no puedes vivir en un mundo donde todo es... Así, claro, y lo cerré de la puerta y dije, no, 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 pero en segundo yo tengo que hacer plata. Claro, así, yo tengo que desarrollarme profesionalmente, yo me quiero ir, yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y me enfoqué en eso, teniendo ya las herramientas, realmente no me costó mucho trabajo. O sea, obviamente todo el mundo come mierda, ¿no? Como se dice, les... sí, realmente, si tú quieres hacer las cosas, tú tienes que pasar por tu etapa donde vas a tener que sufrir y el crecimiento es difícil. Uh-huh. Pero realmente para mí fue... Eh, era, no tenía opción, yo tenía que, que llegar a donde quería llegar. Y una vez llegué allá, dije, es que esto no era, qué bien. Obviamente, quiero estar cómoda, quiero estar tranquila, eh, quiero comprar lo que quiera, quiero hacer una cantidad de cosas, y dije, pero espera un segundo, porque es que yo no, ¿qué pasa? Pues si estoy acá, ¿por qué no siento que estoy acá? Claro. Porque estoy enferma. ¿Qué, ¿Qué pasó? Entonces vuelo y empiezo otra vez. A ver, ¿de dónde, dónde me quedé? Entonces vuelve y retome un poco lo que había visto. Vuelve y empiece a meditar. Empiece a tratar de tener sueños astrales. Ya va, entonces espérate. Voy contextualizando aquí la historia, la línea de tiempo. <risa> Porque me gusta como que tenerlo todo claro. Entonces, tú, o sea, desde muy chiquita, tienes como un llamado a una conexión eh, un poco más espiritual, Correcto. ¿no? Correcto. Eh, Empieza a tener contacto como con eh, situaciones más de 5D, ¿no? Uh-huh. Eh, después tienes tu iniciación, ¿no? Uh-huh. Que es alrededor del tiempo en el que tú estás con este personaje artista uh-huh. que te abre las puertas como a este mundo artístico, creativo, eh, espiritual, sí. ¿no? Eh, digamos que ahí es cuando tienes esta experiencia en esta meditación. Ahí se me olvidó decirte que... Eh, yo hice bastante, bastantes veces viajé mm. con él y con un grupo chamán que así a la Calera. Ya teníamos sus experiencias místicas. Yo creo que eso, eh, más que abrirme al mundo espiritual, me abrió portales. Claro. Portales de comunicación. Ahí esa parte fue clave y eso fue como los 19 años, 20 años. Todo esto es en, en, en esta relación. Sí, exacto. O sea, es decir, es que, que me dice, mira acá está el jardín. Mm. Deje de creerse que usted no es la mujer serpiente o usted no es porque la da así, ¿no? Y... Right. Eran unas metáforas y deje de pensar que usted no es todo esto. Y yo, ya, yeah, white Sí, sí. <risa> sí, ok, sí, no. Sí, bueno, pero no tú? tenías algo de apertura. No, y obviamente sí. que si tú no estás, lo que hablamos el otro día, si tú no estás lista, tu cuerpo físico no sabe que estás lista cuando tu cuerpo etéreo, cuando tu cuerpo astral, cuando tu cuerpo áurico aus- a- ya está en el proceso, tus 3D cuesta trabajo decir, la mente decir, oh, eso es irreal. Y tu cuerpo es una aversión lo que siente, porque sí. estás yendo para como montarte en una montaña rusa. O sea, ¿cuánto tiempo quieres estar en ese roller coaster? claro Te da te- te- el miedo y la ansiedad, te empiezan a enojar, no eh. correcto. Entonces, ahí mismo, no, espérenme un segundo, esto no puede ser. Sí. Y te separas de eso. Bueno, entonces, en ese momento, te separas de eso, ¿no? ¿Más o menos a qué edad? Como a los 22 años. Y te separas de, de este personaje. Tirante, sí. Antes, sí. Eh, y dices, no, ya va. O sea, yo no puedo vivir en una meditación. Estoy aquí en, en esta vida. Déjame, tengo que hacer cosas para sí. conseguir lo que quiero. Eso, ¿no? Y te vas y te vas al otro extremo. Correcto. Y dejas todo, toda tu práctica espiritual. No la dejo toda. Okay. Yo creo que es imposible dejar algo con lo que uno ya resuena, ya estás en una vibración. Pero la dormí lo más que pude porque necesitaba sacar todo mi nada masculino. Necesitaba sacar todo mi chakra del plexo solar. Tenía que ser el que estaba adelante para lograr todos los propósitos que quería. Entonces, claro, al hacer todo eso, desbalanceas todo tu cuerpo, reconectarte es mucho más difícil. Mm. Y, y además, el ego, de verte que logras, que tú puedes, que lo haces. Entonces, claro, el ego, es, el ego es un, cuando tú piensas que eres tú, ahí ya perdiste el juego, ¿no? Total. Cuando tú no sabes que son los demás y es tu conexión, tú eres un, una, un canal, un canal, sé. Sí. Entonces ya ahí perdiste el año y, tú ya, y ya te tocó volver te devuélvete y empieza. Sí. ¿Qué es lo que a mí más o menos me pasó? Y ya después fue muy fuerte porque empecé a estudiar cosas. Claro, entonces llegas a este espacio donde dices, ok, ya logré todo, desde tu ego, o sea echándote todas estas... Exacto. Eh, no, flores. Flores. Exacto. By the way, y normal, ¿no? No es sí. que tenga millones ni nada, o sea, una persona normal, pero se siente uno que logró en no, y, y, y también normal que pase, o sea, pase sí, con obvio. todo. oye no, es que es parte del proceso. Es parte del proceso, es parte de la experiencia. Y es ir a la acá. manifestación, porque entonces aprendes que sí manifiestas, ¿no? Sí. Y estamos codificados así, o sea, como seres humanos, o sea, ¿no? O sea, los que nos están escuchando y les pasa básico a mí, me pasa todo el tiempo, probablemente a ti también, o sea, todo el tiempo nos pasa. Solamente como que tener todo en perspectiva, ¿no? Sí, exacto. No, no estás siempre en ese estado. De... No, no, además no haces nada con ese estado. Claro. O vete a hacer un Mohen. Que, que es. tampoco haces, bueno, cada No, bien, su... si ese es tu pack, ya estarías allá, pero si yo sigo en este mundo y sigo trabajando y quiero un carro nuevo... O quiero una, una joya, o tu vida. Quiero una joya, pues obviamente estás hablando de, de que vives en este mundo. Entonces tienes que poder aplicar, tienes que poder aplicarte al mundo y seguir tu pad en el mundo. En el que este. sea aprender las reinas del juego. Correcto. Y jugarlas. Correcto. Porque aquí no vemos a jugarlas. Exactamente. A aprender las reglas. Exactamente. Y también jugarlas, porque si no las juegas. No, es que no haces nada, porque entonces aquí viniste claro. otra vez. Mira, acaba de tener un de vu. Sí. Acaba de tener un déjà, sí. A tener un déjà sí. ¡Wow! Acaba de tener un de Pero eso es super 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 por conexión. conexión. Sí, o sea, siento que eso me, la, me lo soñé. Esa <risa> es e- la relación que estamos usted. Y sí, por bueno, conexión. entonces es like, like ultra conexión. ¿no? Total. Vale. Ya, ya lo hicimos y ahora estamos acá sí. otra vez haciéndolo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, llegas a este estado en el que Tienes todo lo que habías dicho quiero conseguir y no te sientes ahí y dices, ya va, déjame, me voy otra vez para adentro ¿Qué pasa? Encuentro que hice bastante daño físico a mi cuerpo por no poder conectarme con él y escucharlo. Entonces me doy cuenta de que porque, porque tenía el lado masculino tan afuera y tenía tanto miedo de cierta parte femenina que era que no, en mi mundo de trabajo no era necesaria, es más, este era, era mal vista. Uh-huh. Eh, miedo a ser mamá, miedo a miles de cosas. Me di cuenta que desarrollo cantidad de fibromas en el útero. Uh-huh. Eh, eh, la, la comida realmente no me está alimentando de la manera que es. no tengo hambre nunca Eh, empiezo a sentir que eh, si no son eh, 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 como se dice eso si no hay una energía externa que me está impulsando entonces no hay fuego en mí no hay motivación entonces me di cuenta durmiendo horas relaciones conflictivas con todo el mundo una necesidad de aislarme, pero al mismo tiempo me siento rechazada. Mm. Mentalmente estaba bloqueando miles de cosas. Y rompo con una cantidad de situaciones, trabajo, relaciones personales, relaciones de amistades. O sea, I mean, me llevo en todos evento siento un overload de información. Es una cantidad de información que viene hacia mí que yo siento que voy a partirme en dos. Y no... Tengo nada, y me cuenta cuando no tengo nada, entonces digo, paro y digo, esperen un segundo, ¿qué es lo que está pasando? Tengo antácego en el vacío, y empiezo yo, en este momento profundo a llorar y a darme cuenta de que me estoy castigando, estoy castigando a mi cuerpo, me estoy castigando a mí misma por una cantidad de cosas que pasaron hace años, que yo hice mal que, no, que, que culpe a otros, donde, donde no te das cuenta que tú eres parte de ese mismo momento, o sea, estabas ahí por algo, y qué hiciste tú para, para lograr que este momento se encontrara y tú fueras esta persona, para que esta otra persona reaccione, así tú tienes que ser algo, claro, o sea, no, hay una conexión, verdad hay una, una cadena de reacción, y yo muy feliz y muy tranquila culpando a todo el mundo, y claro, es que yo estoy súper enferma, porque es que como no voy a estar enferma, Sabe claro, por qué soy víctima de mi vida? Claro, mm. cuando tú eres la víctima y el verdugo, porque es tu película, mm. tú la escribiste, tú decidiste qué iba a hacer con ella. Estás cada momento, cada segundo, y logro salirme de esa escena pequeñita donde yo soy la víctima. Y cuando salgo de la escena, me doy cuenta que estoy mirando en la escena a través de ese telescopio, viendo esa escena infinitamente pequeñita de mi vida. Y me doy cuenta, mi cuerpo mi cuerpo real, mi cuerpo astral se da cuenta que yo simplemente estoy sentada mirando una escena de mi vida que es infinitamente pequeña y estoy hiperenfocándome enfocándome sí. en algo tan pequeño sí, me encanta esa palabra ese concepto, hiperenfocándome. lo voy a empezar a usar porque lo hacemos de muchas maneras sí, sí. no me hiper enfoco en mi arruga Sí. La única, o las 300 no sé lo que sea, cada yo no sé, pero la no el grupito de acá. Eh, en lo que, que me lo voy y no me sentí, en lo que me dijo este, en cómo me, es que no me saludó el otro. Como si la opinión de los demás fuera un problema de uno. Mm-hmm. ¿Quién dijo que lo que los demás piensen de uno es problema de uno? Es solamente un reflejo de ellos Claro. ¿Cómo es posible que yo me vea en un espejo y lo único que logre ver sea eso. eso? Claro. ¿Cómo es posible que yo salgo de trabajar a las cinco y media de la tarde, me monto en el carro, y digo, ay, qué día tan lindo, y yo me lo perdí? En vez de decir, mierda, qué día tan lindo, míreme esto, alcancé a verlo de día. O sea, ¿por qué? Claro. Ese, ese enfoque, para amargarnos, ¿verdad? A, a placer, pues. Sí. Venga a ver yo cómo me siento más, miserable pues llegar a la casa, comerme ese ice cream, ese helado, o verme las tres series de Netflix, o decir, es que con este día que tú y yo no vas a hacer ejercicio, o, y no es que no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, pero cada cual debe saber lo que le sienta bien y lo que no le sienta bien. Claro, el resto son excusas. ¿Y de dónde viene la excusa? Entonces ahí empecé a devolverme. ¿De dónde viene la excusa? ¿En qué momento yo decidí que estaba bien crear esto en mi cuerpo? ¿En qué momento no le puse atención a ese dolor de estómago? ¿En qué momento sentí esa bolita acá? Pero dije, debe ser el músculo. Pero, ¿quién me llamó a decirme, mírese ahí? ¿O quién me llamó a decirme, porque tus uñas están cambiando y ahora se parten por la mitad? ¿Algo te llamó a decir? No. ¿no? Entonces me devuelvo todo eso. Eh, me encuentro con una maestra, una maestra espectacular de Reiki. Hago Reiki 1 y 2 con ella. Tuvo una, tuve una experiencia en ese instante, yo ya sabía que va a ser muy difícil para mí tener hijos. Y en la experiencia con ella, ella todavía la cuenta. Años después volvimos a estar juntas por algún motivo, pero años sin vernos. O sea, hablamos de 15 años. y Ella tú contaba mi historia. Y luego yo soy yo, fui yo la que, con la que tuviste esa experiencia. Yo sentí cuando ella me pasó la mano por el útero, haciendo reiki. Tú sabes que ellos no te tocan. Sí. Y yo sentí una patada desde adentro hacia afuera. Wow. Y ella lo sintió. Y lo que tú sentiste, yo le dije, sí. Y dijo tú vas a tener un hijo. Le dije, sí, es cierto. En ese instante, yo dije, ok, algo así va a pasar. Y empieza otra vez a decir lo que. Okay. Obviamente, Reiki es una, es una terapia muy profunda donde tú tienes que estar muy centrado. Para tú verdad puedas hacer Reiki, tú de verdad tienes que ser un canal. Tú de verdad tienes que tener el poder de, de fluir de una manera increíble. Pasa es el primer Reiki, hago el primer Reiki y empiezo a hablar de eso y empiezo con mis amigas, con gente que conozco y cuando empiezo a hacer el Reiki a gente, vaya nunca profesional, ¿no? nunca ven vamos a la consulta, siempre fue muy experimental todo empiezan a venirse mensajes. Wow. Entonces estoy en algo y le digo, le digo la persona le digo, mira, aquí, no sé por qué, tienes este problema, está bloqueado, y es algo con tu intestino grueso, y es el lado derecho, sí, es ahí. O es tu útero izquierdo, o es tu ovario izquierdo, o es tienes ahí, algo que te está pasando con el, el vaso, o de dónde? Y empieza otra vez el miedo, ¿no? El chiquito ahí hablándole a uno, el enemigo morado. ¿Volviste aquí? ¿Volviste aquí? ¿Son? se había buscado que esto no era cierto. ¿Por qué está diciendo a la gente cosas que usted no sabe? Tiene, un segundo. Reiki 2. <risa> Déjame, me, me forma mejor. Déjame, un no, rumor, Listo, Reiki 2, Reiki 2, otra vez. Bien-todo, bien, bien. ¿de dónde está saliendo esta información? ¿Por qué me están hablando? Empiezo a investigar. Aparecen los Akashic Records. Dije, ¿va a estudiar más? Voy a estudiar más. Vaya y estudia Akashic Records, pues no existe un profesor. Dos meses después, aparece mi Reiki Master con un curso de Akashic Records wow. y me introduce. Y ahí sí que me asusté. Porque cuando, porque cuando te abres, cuando tú canalizas el Akashic Records, tú estás llegando a esa librería, esa librería de todo lo que existe en el mundo, en la historia, de los seres humanos... De toda la historia, de todos los planetas, de todos los universos, del futuro y del pasado. Entonces, cuando te conectas, yo lo empecé a hacer de noche. Me quedaba dormida, como siempre, cuando uno trata de meditar y está cansado, tenga, pero bueno, está bien, no vale, todo vale. sí ¿Y ahí te llevas a tus viejas astrales? No, pero además eran, eran unas cosas tan extremadamente vividas que empecé a tener, eh, empecé a ver mis vidas pasadas. Wow demasiado vívidas, que era de terror. ¿Y cómo sabías que eras tú? Porque sabía, por ejemplo, sabía que era yo, era un niño, estaba en Austria, era judío, vivía en un, en un, un, ¿cómo se llama? En un, eh, un ático escondido, o sea, estás en el quieto. y mi tía, y mi tía, que parecía que fuera, se veía toda, no, o sea, no sé dónde era, porque nunca le pregunté, era un, era un sueño, <risa> ella era totalmente rubia, mona, con los labios rojos, y yo la veía desde un huequito abajo, ella parada, y ella preocupaba que nos iban a descubrir, wow. hasta que nos descubren, y yo me meto en un, como en una, en un lugar que es como, a se cuenta una chimenea, pero como que sube y baja, como que como para quemar cosas. Yo no sé exactamente qué es. Y prenden y yo me quemo, me muero quemada. Es mío. Traumatizante. Y tú ves todo eso como una película. Como si fuera una película con colores, con vestidos, con cuando, todo, desde mi persona, persona de niña. O sea, sí, tú, no. tú estás metido, en, tú estás metido pues en, en, el, en la persona, tú lo estás viendo, desde, tú no lo estás viendo desde afuera. No, porque no verás sueños diferentes diferentes formas? Sí, no, 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 yo lo veo, lo veía ah, o lo veo a, aquí. Adentro. Y así empecé a tener varios, diferentes vidas, empecé a ver varias cosas que también me ayudaron a identificar problemas que tenía en esta vida que estaba desarrollando, básicamente la necesidad de contener el oxígeno, de cerrarme, asma. No, claro. empecé a, a entender cómo todo jugaba una parte. Cómo lo, mi cuerpo rechazaba tan fácilmente el oxígeno y lo veía como malo. Pero esta apertura, ¿cómo, ¿cómo empezaste a tener esta apertura? ¿En qué sentido? O sea, esos sueños empiezan a pasar después de que empiezas a estudiar. ¿verdad? Empiezan a pasar después de que empiezas, tan pronto ahora estos canales, todos empiezan a formar. ¿Ven? Por eso es que cuando la gente dice... Es que todos podemos hacerlo, es que todos podemos hacerlo. Es que no somos nosotros. Es que hay que creer que usted está dando la información, usted está ayudando a alguien, usted está siendo equivocado. Siempre te está recibiendo todo eso y lo está transmitiendo. Eso es todo. Y lo que le está llegando es porque usted necesita saberlo. Sí. Entonces ahí, en esa, cuando empecé todo la Caship Records, eh, dije bueno, para un segundo porque esto está muy heavy. Yo eh, déjame proceso, tienes preguntas, <risa> no estoy segura. Quiero verme más muertes, vi otras cosas, otras vías, conectaba, empecé, a, a, ya en ese instante era capaz de controlar cuando, antes de dormirme, via- ir en un viaje astral, entonces podía controlar, por ejemplo, si quería ir a India, mm. entonces decía India, me iba, miraba, volvía, pero claro, la entrada... Siempre es como si estuvieras aterrizando un avión. La turbina, tú sientes un ruido en la cabeza, como si fuera una turbina de un avión. Me ha pasado, pasado saliendo, no entrando. Y también, es cuando estás saliendo cuando estás, y cuando estás entrando. usualmente o realmente lo oyes las dos veces. sabes claro, es que nunca, nunca terminé de salir porque me asustó. Entonces, es que no es fácil. Sentarte, mirarte, ir, decidir, es, da mucho miedo. O sea, yo sí, voy, es pues para valientes eh, eh. todo para valientes eh, y lo hice y después dije bueno yo necesito seguir mi, necesito avanzar no me puedo quedar aquí porque no siento que no estoy llegando a donde tengo que llegar entonces como que todo lo que yo hacía era siempre buscando qué más qué es lo que complementa si yo algún momento estoy um, diseñada para ayudar a alguien yo de verdad tengo que poder ayudar a esa persona. Claro, y te sea, tengo... a cuestionar. O sea, estoy aquí, ¿para que. Sí, André. exacto. Si este es el camino, si todo me está llevando a este camino, entonces realmente tengo que encontrar lo que, de verdad, yo me sienta cómoda. No simplemente diciéndole a la gente algo y ya mira a ver usted cómo lo hace sin claro. tratar de darle todas las herramientas posibles, ¿verdad? Porque mi creencia es que cada cual lo puede hacer solo. Entonces, aprende a conectarte sigue tus rutinas, haz lo que tienes que hacer y vas a llegar. Mm. Entonces, sigo estudiando, me encuentro con Quantum Healing Hypnosis Technique. Me pareció fantástico y, um, habla mucho de cómo se conecta. Me gusta mucho esa parte de todo lo que hablan ella, de lo que habla Scan y varios libros de ella. Y, um, lo que más me gusta es cómo se conecta el alma con tus enfermedades físicas. Cuéntame eso. Según lo que ella estudió a través de los miles de pacientes que ella vio y de todos los mensajes que le trajeron los maestros entre entre las vidas de los pacientes, parte de esos mensajes era que si nosotros logramos entender qué le está pasando a nuestro cuerpo, vamos a atender el reflejo de este pensamiento como viene desde el sentimiento. Ok. Ok. Entonces, lo que siento, lo manifiesto en mi cabeza y se vuelve realidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ella empieza a hablar de la conexión de los dolores o de las enfermedades con tu parte emocional. Y una vez tú conectas las dos cosas, entonces te das cuenta de que Está todo con base en el miedo. Sea un miedo en esta vida, sea un miedo en la vida pasada. ¿Verdad? Pero todo empieza porque es la falta de fe, ¿no? El miedo es la falta de fe, la ausencia de fe. Exacto. Entonces, todo empieza ahí. Y yo pienso que, para mí al menos, fue lo que más me conectó a ella. La práctica es increíble. Eh, toma mucho tiempo porque tienes que poder llevar a la persona a través del proceso. Pero la gente tiene que tener algún, alguna ya alguna conexión espiritual para poder empezar y poder devolverse y poder pensar que puede curarse ella misma. Claro. Pero un ejemplo físico de... Tener fe, ¿verdad? Es tener fe. Y en este mundo, tener fe es, es algo muy complicado. Sí. Porque es que tener fe es que yo tengo que confiar en todos los demás y tengo que darle prioridad a todos los demás antes de mí. Yo tengo que poder entrar en esta habitación, sentarme contigo y tener fe que tú estás haciendo lo que tú puedes y yo estoy haciendo lo que yo puedo en este momento y entonces es lo que es. Bueno, malo, es lo que es. Es muy difícil cuando queremos controlarlo todo. Claro, oye. Sí. Es soltar y entender que es perfecto tal cual como es. Correcto. Entonces, eh, lo hice el curso. Me pareció espectacular. Para mí la experiencia fue increíble. Algo básico que saqué de ella, de vida para mí. Si yo tengo un dolor, lo primero es, porque el dolor? Uh-huh. ¿No? Entonces, hace tres días me empezó un dolor en esta rodilla. Se me trabó. Amanecí, coja. insisto <risa> Ayer, coja con el dolor. Cuando dije en la noche, dije, es este miedo a este paso que voy a dar. Entonces, ¿Qué hace? Me cravo. No, tengo miedo. Mi cuerpo reacciona. Hay miedo. sin mi espíritu no puede todavía procesarlo, mi cabeza dice: Está vieja, no es capaz de procesar esto. No está entrando en el ciclo de, rítmico de deje ir, tenga fe. Pum, lo manda el cuerpo. Y ahí pasó. Anoche, a la medianoche, crack, amaneció perfecto. ¿Por qué hiciste conciencia? En el momento en que tú haces conciencia con tu estado físico y lo conectas al estado emocional que te está creando, la necesidad de que tu cuerpo te diga, oiga, oiga, míreme, sí, sí, sí. oiga, sí. oiga, oiga, usted me está viendo, míreme, sí, sí. mire, no, mami, 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 mami. Exacto, sí. Literalmente hablando. Ahí mismo tu mente dice, ah, ya no tengo que mandarle más mensajes. Claro, pero ¿cómo sabes que ese era el mensaje? Porque has ya ha empezado una práctica entera y ya tiene yeah. las herramientas para decir, no, o sea, las herramientas lo único que hacen es saber escuchar, es aprender a creer en ti misma y escuchar. Mm-hmm. Entonces, eso hace y tener fe. ¿Eh? Fe, Ay, la única fe. Puedes vivir sin todo, pero no sin fe. fe Entonces, paso por Q, QHHT y uh, QHHT. QHHT. ¿no? QHHT, perdón. <ríe> me atropella y digo yo necesito más esto no es ahí, solo ahí yo necesito más veo a Ayurveda busco y busco y busco en internet algo, algo que me vuelva <risa> real algo que es real, porque ya sé que el dolor físico el dolor emocional, el dolor espiritual ¿no? ya sé cómo el campo áurico no está, ya todo eso ¿no? todo es como que está cuadrado ahí digo, necesito algo más tangible. Porque si yo no te puedo agarrar en algo tangible. Uh-huh. Claro, algo que conecte un poco la 3D con la 5D. Porque es una la experiencia aquí. De nada nos sirve estar Correct. sanando allá si aquí no estamos teniendo la experiencia. Correcto. Exacto. No, no, realmente a un punto igual vas a volver a lo anterior. Es, tú vas a, vas, eh, la mayoría de las prácticas que alivian eh, que son todas muy válidas hay que explorarlas todas yo soy un amante de explorar como te has dado cuenta eh, el problema es que alivian pero no te están llevando a la raíz del problema a realmente tener tú el poder de curarte entonces eh, encuentro un curso bastante extensivo en el California de Ayurveda de Ayurveda y empiezo a leer lo que es yo tengo full time tengo un hijo tengo una vida y digo ¿cómo hiciste? no gracias Dije, no, o sea, divino me encanta, plata además, costoso, tiempo, 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 Eh, yo soy una mujer de muy mala memoria, no solamente en la vida general, porque no le pongo atención a la mayoría de los detalles que la gente le pone atención, pero además si me conecto eh, con Source o si eh, empiezo a ver tu aura o si empiezo a tener una experiencia o veo tus guías o algo, ya no soy yo, claro. Ya lo que sale de mí no... Entonces, no tengo ni idea. Ma, ma, la mayoría de las veces no recuerdo ni siquiera bien. Ya, ya me acostumbré a vivir medio allá, medio acá. Claro. Ya soy feliz así. A mí ya déjenme así. Yo estoy feliz. Yo dije, imagínense ahora yo aprenderme todos estos términos. Anatomía, fisiología, más encima. Tienes que aprendértelo en sánscrito también. Porque no solo te lo puedes aprender. Sí. En inglés o en español tienes que ser en sánscrito. Empiezo a hacer todo este investigamiento. Y dije... Gracias, gracias, pero no gracias. Voy a seguir con mi trabajo. Sí, pero había una voz de vida ahí que te decía, sí. sí, evidentemente, y nunca se fue. Porque a un punto me encuentro en una etapa de mi vida, otra vez, donde me toca parar y estar y sentarme a analizar por mí misma, porque estoy en este punto, qué pasó, y me voy completamente para adentro en ese instante de mi vida. Y dijo, es que no he terminado. Yo estoy todavía hecha un pollo en todo esto. Yo necesito, yo necesito más. No puedo, no tengo que parar de de seguir haciéndome la loca con la llamada. Obviamente, no estás conjugándolo todo, no estás armando este alfabeto. Y dije, nada que hacer. Un año y medio después dije, me inscribo. Y me inscribí. Y me clavé. ¿Cómo hiciste? Esto, no sé todavía, realmente no sé. Porque yo estudié mucho realmente. Yo mala para estudiar toda mi vida. <risa> así, no me parecía que todo eso, o sea, yo no, nunca fui una mujer así. Uh-huh. A mí todo eso me parecía física. Y estoy diciendo, ¿qué es esto? O sea, todo lo que va a memoria, conmigo no lo puente cu- no Para eso están mis amigas, igualitas. Ellas me ayudan, ellas me hacen el examen. Todos traemos, pasamos, todos felices. Diseño gráfico lo amé. Entonces, pues... No fue eso para mí. pero fue super bien y no era de memoria no, y era de la experiencia exacto, era de expresión y experiencia sí. perfecto y dije, no, bueno, esto no va a ser pues resulta que sí celularmente empecé sí. a activar sí. la, a, a activarlo celularmente era tanto lo que yo realmente quería llegar al otro nivel que empecé a hacer no solamente hacerlo a seguir las, las enseñanzas sino también a practicarla empecé a cambiar Empecé a, cuando hablaba con gente, empecé a decirles: Mire, es que, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no le echa esto? Usted tiene que, de pronto, ¿por qué no piensa en hacer esto? O sea, yo soy muy mala paciente, haga o no haga. Yo le abro la puerta de lo que yo considero esto y mira, a ver si sigue. Y obviamente, eh, vi muchos cambios. Después decidí: Yo tengo que hacer el cambio radical a algo que yo tengo que hacer completamente. Y me conseguí una persona espectacular, eh, asiática, eh, que trabaja todo con sus sus vegetales. Me enseñó una manera de desintoxicar tu cuerpo por 10 o 20 días, dependiendo de lo que estás. Empiezo a hacerlo con esta persona y entiendo, se me cura completamente el asma. Eh, Completamente no. Porque obviamente si yo me salgo de mi ritmo, si yo me salgo de donde estoy, de mi homestasis, eh, y tengo una experiencia, esa experiencia, me puede trigger, pero no. Es ocho días con asma, tirar una cama, no puedo, eh, esteroides, eh, no. Puedo manejarlo. Cuando hiciste conciencia eh, de esa vida pasada, que probablemente es de ahí donde tú traes el asma, no se te curó seguías con el tema no pues o sea, ahí si es, está esa conciencia para ahí está correcto y porque es que tienes que hacer es por eso es que digo que es como una es como salud integral ¿no? tú tienes que integrar todos los aspectos entonces tú traes la memoria de lo que te está causando asma o digamos en mi caso uh-huh. de que lo que puede estar causándome asma en otra vida más las experiencias de esta vida uh-huh. que impactaron para que físicamente se desarrolle. se vuelva y se desarrolle claro ¿Verdad? Y lo que no estoy dejando ir, que hace que mi cuerpo siga rechazando, que yo tengo la posibilidad de mejorarme a mí misma. Claro, es una integración de todo. Tiene tort- todo el mundo. De lo contrario, es psicomagia. O sea, sí, exacto. O te toma los esteroides y claro, pues se te pasa. ¿Te curaste? No, no. te pusiste la cura. No, exacto. De ahí y ya que es donde la medicina occidental, la medicina occidental no llega tan atrás, no entra a ver cómo tu sistema digestivo está funcionando, no entra a ver qué es lo que estás comiendo, qué impacto visuales tienes, qué estás oliendo, cómo está tu ambiente, lo está mirando, qué pasó, dónde, pasó, dónde está tu conciencia, en qué parte estás en este momento en tu vida, en tu mundo, en tu... En tus vidas, si es nueva, si eres nueva, si, eres, si acabas de llegar, si estás recién desempacada, si llevas miles y miles de vidas que estás en búsqueda, entonces todo eso no lo hace. La medicina occidental coge y dice, después de que ya el problema se relocalizó en un, no sé, en una psoriasis, en un, lo que sea, lo que sea haya relocalizado, en cáncer, cuando ya, está, ya estás muy mal, ya pasaste por muchas avisos y no los escuchaste, y llegando ya, entonces, eh, a la medicina occidental, muy válida, ¿verdad? muy válida, obviamente totalmente válida. O sea, la investigación, el research, muchas cosas no comparto. Me parece que parte es mucho, ven, yo te doy para que tú me des mucha plata que necesito para seguir creciendo. Pero esa plata, en cierta manera, ayuda a investigar para otras cosas. Entonces, no, no hay, sirve, es válido. No hay, cuando hay situaciones muy concretas, o sea, una persona que se quiebra un pie... Correcto. No, o si tú te estás en un estado de cáncer donde estás necesitando radioterapia o quimioterapia, tú tienes que ayudarte con medicina holística, holística. pero no puedes dejar lo que tú sabes que está atacando las células físicas, porque a ese punto tú ya estás, tu cuerpo ya está tan tan metido en este 3D, está tan físico que que ya ya es algo físico. sí. Sí. O sea, si te tienen que remover el riñón, te lo tienen que remover. O sea, si te tienen que quitar, no me explico, ya no hay, tú ya ahí ya no puedes estar tratando de curarte, de curarte de adentro hacia afuera. No, sí, sí puedes empezar el proceso de adentro hacia afuera. Para que no vuelva a pasar. Y para, y para que tus células se reprogramen y entiendan cómo manejar lo que está viniendo hacia ellas. Claro. Pero como todo, como enfermarte no te tomó un día ni un año, si sí, eso realmente te ha tomado años y años llegar al estado en el que estás, que tu conciencia te está diciendo, miércoles yo tengo que parar, sí. aquí hay algo que no funciona, yo me a mirar qué es, hay gente que es un dolor tan horrible porque perdió a alguien tan fuerte, que no logró procesar ese dolor, no lo logró aceptar, el cuerpo lo único que hizo fue el cerebro mandar señales para sacar ese dolor, y empieza a sacar, y a sacar, y a sacar, y a sacar, hasta que se refleja en algo. La envidia, por ejemplo, es terrible, para el cuerpo es malísima, ¿no? Te, te, te acida eso vuelve ácido el cuerpo, y el ácido del cuerpo en las células, ¿qué hace? Pues crea, las, las daña, claro. las las, las en algo que no es saludable. Pero, Entonces, todo eso, pero toda esa visión, yo no llego al médico, igual a cómo estás, lo que he pues, soy Alicia, soy una mujer envidiosa, ¿eh? <risa> ¿qué puedes hacer por mí? No, yo digo, tengo dolor en, en la labina y se me sube, y yo siento que todo es agrio y ácido, y ahí tú te das cuenta, Ay, es que vi el mundo así, ácido, agrio, la cara, la expresión de la cara, los ojos, la boca, la nariz, todo, todo, todo te muestra quién eres como ser humano. Tuve una entrevista muy chévere con, con una, una persona de Ayurveda que lo, que lo, lo explica la parte física muy, muy, muy a, a detalle, ¿no? Ya, yo... A mí me gusta mirar todo, completo. Entonces, esa parte, llegué ahí, lo hice, sentí el cambio, sentí la diferencia en mi vida. Cuando me como el helado, sé exactamente lo que me pasa. ¿No? O sea, por ejemplo, soy completamente casi intolerante al dulce, o me da asma, o en la piel se me manifiesta, pero igual me lo como porque es que el helado, entonces no me lo como todos los días. Pero busco mis momentos donde vivo en este mundo. ¿Y qué pasa cuando te lo cobes? Nada, feliz. No, vi pero, pero, feliz. pero, <risa> pero, ¿pero que se... esa noche me trataba de asma. Porque es que el azúcar es muy realmente el azúcar sí es... es un vicio. Pero te hago una pregunta. ¿Hasta qué punto no puedes cambiar esa, esa creencia? Porque al final todo puede ser una creencia también. Sí, todo es una creencia. Exacto. Pregunta. ¿Hasta qué punto no puedes llegar y trabajar esa creencia y decir, no, a mí el dulce en verdad no me afecta mi cuerpo? Sí, lo que pasa es que cuando hablas de, de, de comidas procesadas, como algo creado por el ser humano uh-huh. para, como el cigarrillo, como, uh-huh. ¿no? Como el, el destilar alcohol para que se vuelva vino, para que se vuelva alcohol. Eh... Estás hablando de que tu cuerpo naturalmente no sabe lo que es. Mm. Tu cerebro químicamente no puede decir, yo proceso algo que es completamente ajeno a mí. Claro, yo estoy recibiendo una glucosa. Estoy diciéndole al cuerpo, la glucosa, lo que tiene que pasar es que se en azúcar. Porque el azúcar es lo que es fight or flight, ¿no? O te vas o peleas. Claro. Te vuelas o peleas. Entonces, el cerebro que lleva todo el tiempo desde los cavemen, desde que éramos en los, de los hombres de la carne desarrollando este sistema perfecto de máquina, se encuentra con los 70s, con los 60s y los 50s, donde decidieron que vamos a hacerlo todo procesado, porque estimula el cerebro, porque estimula a la gente, porque esa estimulación. Entonces, procesar algo estimulado es diferente a procesar carne. Claro. Por ejemplo, si yo tengo... Un... Él, él explicaba, si yo soy bata, pues no tengo comer tanta carne, pero si yo quiero un pedazo de carne, claro que sí. Claro. O si a ti te va mejor sentándote feliz a comerte una hamburguesa, unas papas y una gaseosa, mientras que estés sentada feliz comiéndote, diciendo, qué lindísima, me estoy comiendo bien. Esto. Claro, siempre y cuando lo que estás alimentando a través del pensamiento claro. sea también un buen alimento. Correcto, pero me lo estoy comiendo bien, me lo comí ya pero me estoy comiendo una ensalada con tofu o con no sé qué y la más saludable del mundo pero estoy dándole de comer al niño pero estoy corriendo trabajando pero estoy manejando y comiendo pues yo no puedo procesar toda esa información y esa o sea todo es energía verdad mm. todo es en el, todo lo que está que nos conecta es energía a todos incluyendo la energía de la del prana que viene de la comida mm. y de los olores y de los sentidos que entra en el cuerpo y se vuelve ATP, que es lo que biológicamente se convierte en energía para las células para que alimente tu plasma, tu sangre, tus huesos, tu tu, eh, sistema, todos tus sistemas, todo te alimenta cada una de las partes de tu cuerpo, tu sistema sexual, todos tus órganos. Y, esas, y esa energía en esas celulitas van siendo ok, aquí voy a soltar esto para acá, esto le sirve a este, paso por el intestino gordo y el intestino delgado, ahí entonces voy a dejarle todo al chucra, que es la energía sexual, y bajo al intestino gordo y ahí paso todo el, a los huesos y empiezo a hacer todo este recorrido por el cuerpo, esas células. Cuando la célula está recibiendo algo completamente artificial que no está en su código, porque no existe es algo hecho, pues es muy difícil que lo aprenda a procesar. Claro. Entonces, claro, vas a rechazarlo. Aquí, otra vez, estamos en el tercer D, 3D. Mm-hmm. Tú no puedes decir que eso no es parte de tu vida. Claro, claro que sí. El tequila es parte de mi vida. Si yo estoy en una fiesta, pues el yo torno en tequila. Claro. Si estoy, no, si estoy con una comida bien rica, qué rico vino, qué rico, en todo el balance, el balance. Es lo que hace la diferencia. Cómo yo balanceo todo, lo físico, lo mental, lo psicológico, mi cuerpo astral, mi cuerpo etéreo, mi cuerpo áurico. Y entonces, si todo está en balance, entonces, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo que te estoy diciendo, y para dónde voy, va para el mismo lugar. Claro, eso es honestas. Claro. Eso es coherencia. Eso es coherencia. Total y coherencia. Eso es ley. Bueno, entonces llegas tú a toda esta información ayurvédica divina y tú me comentaste, ahí es cuando todo me hizo sentido. Cuando conecté todo con todo eso, es cuando tú dices, ya tengo la información. Sí. Porque antes sabías mucho, habías conectado mucho, entendías mucho y muchas cosas, sobre todo 5D, ¿no? Espirituales, mm-hmm. Eh, de, no, no tanto aquí de la materia de nuestro cuerpo, de nuestra esencia física en esta experiencia y todavía te falta, cuéntame un poco qué es exactamente lo que conectas Lo que conecto es que si sí existe el poder de hacer cambios profundos en nuestra vida uh-huh. que logran que nuestra experiencia en este mundo sea lo más productiva que puede ser okay. entonces dices productiva y no placentera no, sí, <risa> y fui muy cuidadosa con eso, porque uh-huh. es que no se trata el placer es muy rico pero el placer es simplemente una mirage una, una, como una visión por eso es que es tan corto por eso es que la gente que busca placer o placentero o algo se le va rápido y dice, ahora, no, o me fue un cacho de marihuana, y pero ahora ya, eso me pasó, o que yo busco más estímulos, porque necesito tener esa necesidad de estar placentera, de sentirme en un lugar cómodo, y resulta que uno vino a esta tierra, pues no a estar cómodo, sino a crecer, si no, no hubieras venido acá. Hay miles y meas otros planetas y otras dimensiones en las que puede estar, que tienen... Cero el sufrimiento que tiene acá. Acá viniste a crecer. Pero si tú tienes todas tus armas, si tú conoces quién eres, si tú entiendes tus debilidades y las amas, la sombra, no el lado oscuro, si tú lo ves y tienes esa compasión, ese amor por ti mismo, y puedes mirar al prójimo que te está echando la madre porque se pasó el semáforo y tú dices, he (risa) pecado. ¿Qué está pasando? porque esa persona está así? Entonces, claro, tu cuerpo está siempre a un nivel un poco más relajado, donde cosas pequeñitas no tienen relevancia. Y esa, cuando ya llegas a ese estado, entonces la alimentación, todos esos problemas físicos empiezan a abrir paso porque la información empieza a fluir. Entonces empiezan a mover. Ya no tengo que decirle esto a ella. Entonces ahora vamos a comunicarle esto. Y eso te lleva al crecimiento. Y el crecimiento te lleva a aprender a estar en un lugar y ser feliz donde estás. ¿Sí? Ser feliz si estás sentado en un potrero rodeado de vacas. ¿A qué huele? A mierda. Igual te parece divino ¿Por qué? Hay muy pocas gente que le molesta el olor de la mierda de la vaca. a pensar. Muy poca gente que, que le molesta. Porque le huele a la naturaleza. ¿Por qué? Igual está pasando por el... <risas> el sistema digestivo de la vaca. Pero tú, es esa misma, ese concepto está lo más claro. Porque tú puedes estar en donde estés y vas a poder estar en armonía contigo misma. Y la armonía es lo que crea salud. Y la salud te crea propósito. Entonces puedes cumplir tu propósito. Puedes estar menos enfocada en ti y más enfocada en tu propósito. ¿Qué vine a aprender? ¿Qué es de verdad lo que quiero? ¿Ganarme la lotería? ¿Qué es lo que más clic te hace del aprendizaje de en este aspecto? El control que tenemos sobre nuestras decisiones. Cómo yo impacto lo que hago. Cómo sentarme fácilmente, servirme un plato de vegetales y ponerle turmeric y ponerle coriander. Y saber que esto me está dando esta vitamina, este mineral, esto me está desinflamando, comérmelo. Y saber que esa prana que está entrando en mi cuerpo me está alimentando de adentro hacia afuera. Entonces, es la expansión. Para mí Ayurveda es la expansión de la parte física hacia afuera. Y yo creo que es, es básicamente lo que absolutamente todas las ciencias de medicina enseñan. No es solo Ayurveda. Obviamente la, la occidental es diferente porque hay demasiado poder, entonces demasiada plata y eso corrompe. Pero en lo empírico, todo lo que quieres es expansión. Claro. Y eso es lo que hace Ayurveda. A través de la comida, a través de tus sentidos, porque no solo la comida. Como, que comemos en, desde todos los sentidos. Exactamente. exactamente. Cómo estás viendo el mundo, qué es lo que estás viendo afuera, qué olores, ¿Qué, cómo... Tú te levantas por la mañana, tú quieres vata, quieres la piel seca, otra seca, ¿cómo cool. te masajeas? ¿Qué te echas? ¿Qué aceite te estás echando? ¿Estás usando una crema que tiene tres químicos, cinco químicos y huele delicioso? ¿O estás haciendo algo que realmente te penetra? Ah. No, si hay una persona que tiene problemas de HDD, HDD, H ADHD. ADHD. Sí, a mí también me costó, sino que ahorita me lo tanto que ya. No, no, no. Entonces, como lo que le pongas en la planta de los pies? como le hagas el masaje? Entonces, si tú lo hueles a una persona que tiene un problema, digamos, complicado y necesitas realmente quitarle todos los esteroides que tenga en el cuerpo, la inflamación, ¿no? Que tú que está como en ese, inflamada, inflamada, inflamada. Tú le pones ajo en los pies, por ejemplo, le haces un aceite de ajo y otras otros, esencias florales o hierbas y tú a los 15 minutos le vuelves la cabeza la cabeza le huele. Ajá. Es tan rápido, wow. es tan inmediato como entra tu en tu sistema circulatorio que inmediatamente lo, el cuerpo lo asimila. ¿Y por qué siempre los pies...? Por las cantidades de receptores que tienes en los pies, lo que pasa es que las manos tocan mucho. Cambias en los pies en las noches cuando lo pones, tiene todo el sistema, Eso esos marma points, que son como los, los, los como si eran nodis? los nodis, los, los 108 puntos de energía que tienen no son los miles, hay miles, pero digamos los básicos, los más grandes puntos de energía que tenemos en el cuerpo, están en diferentes partes. Entonces todo es diferente dependiendo de lo que sientes y dónde lo pones, y eso crea que la corriente fluye de una manera diferente. Todo, Ayurveda comprende todo, como las piedras, como los cuarzos, como las, las, todo lo que es energético, que solamente son pinas, que son todo este tipo de herramientas, de, 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 de de eh, como ellos almacenan y distribuyen. Ella eh, explora todo, es un mundo infinito desde el cuerpo todo es cuerpo físico, todo ese cuerpo físico. Entonces, eh, me parece muy bien uno conectar todo lo astral, todo lo que tengas, que venga de tu espíritu, todo lo que venga de tu enseñanza mental, no de tus sentimientos, de todo, pero cómo lo conectas con tu cuerpo físico, para mí Ayurveda se llena ese espacio. Ok, entonces, ahora que tú tienes toda esta información integrada dentro de ti, O sea, porque es muy interesante, tú tú empiezas primero a expandir desde la conciencia, desde tu cuerpo etéreo, desde tu energía que viene de vidas pasadas, de todo, imagínate, eh, registros akashicos, o sea, empiezas a expandir todo ahí y de repente terminas en el cuerpo, ¿no? O sea, tipo, vienes de de lo más amplio a lo más concreto, de lo más etéreo a lo más concreto, ¿no? Eh, Y es donde todo, todo, todo te hace conexión. Ya tú teniendo toda, toda esta información, cuéntame cómo se ve una terapia contigo. Larga. ¿En qué sentido larga? Para mí lo más importante es que aprendas de ti mismo. Porque yo no voy a saber nada. Yo me voy a conectar. Yo voy a... Recibo una información tuya física que necesito que, es, que haces, cómo duermes, qué comes, cuándo comes, toda la parte física. Eh, me gusta recibir eh, los, los exámenes de sangre que la gente tenga para corroborar lo que estoy viendo y, um, y un historial de tu vida general. Pero cuando ya vamos a sentarnos a hablar, pues necesitamos como tres horas. ¿Por qué? Yo... Tengo que ir, primero me tengo que conectar, después hay que hacer el recorrido. Y el recorrido es un recorrido donde tú me estás contando a mí, pero realmente te estás contando a ti misma. Y yo empiezo a sacar, traes un cuaderno que va a ser tu cuaderno de vida. Y y tú empiezas a sacar información y yo empiezo a apuntarte dentro del cuaderno o tú empiezas a cosas que son relevantes para ti de la vida para que empieces a hacer conciencia sobre esas partes. Después de eso, o antes de eso, dependiendo de cómo, cómo pase, usualmente eh, ya empiezo yo a sentir un llamado, un pequeño llamado en mis oídos. <risa> ¿Qué vienen a ser? Eh, si están disponibles, si es lo que tú quieres, ¿no? Eh, eh, tus maestros o tus guías vienen, empiezan a salir, a dar información que tú necesitas saber. O empiezo a... Empieza a conectar vidas pasadas, empiezan a salir como partes de tu vida pasada o situaciones que pasan o algo que esté pasando o una finca, no sé, cosas que van saliendo, que están pasando, que son relevantes o no, pero empiezan a salir. Entonces yo trato de meterme lo menos posible en toda esa situación, porque entonces mi opinión y mis miedos se van a meter dentro de tu conexión contigo misma y con tu yo superior con tu esencia entonces yo trato de decir y decir y decir y por eso es que me gusta que la gente Escribe. escriba y grave. y grave si quiere pero sobre todo escríbalo porque es que hay una conexión diferente cuando tú escribes algo y lo ves en una, en una página escrita por ti misma es, es, es como que se entra porque eso es lo que hemos estado haciendo por muchos años por más de dos mil años mm. entonces es una conexión automática de tu cerebro que tiene que registrarlo porque lo estás escribiendo sí. es automático es esa parte, es, es, imagínate, es lo que, te, lo que te demore a ti, llevarme por todo el camino, llevarte a ti misma por todo tu camino, más lo que te tengan que decir, más todo el resto de cosas que pasen, y eso te ayuda a conectarte, es un instinto natural del ser humano, porque lo ha desarrollado por demasiados años, toda su existencia casi. Básicamente ha conectado la mano con el cerebro, entonces automáticamente empiezas a desbloquear, Patterns, empiezas a ver patterns diferentes porque estás diseñado para eso. Sí. Identificarlos, tu cerebro está diseñado para eso. Entonces por eso es importante escribir. Correcto. Escribir es una súper herramienta. Correcto, correcto. Y... Lo que es que yo te conté que, o sea, yo me conecto fue el escribiendo, pero en el computador. Sí. <risa> pero está bien porque tu cerebro lo necesita procesar más rápido porque está mandando información más rápida. Pero cuando estás tratando de desbloquear cosas, Entonces, es... hay que, hay que hacerlo manual, sí. Va a poder empezar a, te va a empezar a llamar, digamos. Y la idea de esto es de darte todas las herramientas, decirte, mira, tú, esto es lo que físicamente se ve, estas son las conexiones que están con estos procesos que tuviste, ahí tienes que sanar esos procesos, necesitas estas meditaciones o este tipo de, de mantras que te van a ayudar a limpiar ese proceso todo lo que vas recordando lo estás reprogramando. Mm-hmm. Entonces, como el futuro no existe, el pasado tampoco es una imagen que tú tienes en tu cerebro y la puedes reprogramar como tú quieras. Mm-hmm. Entonces, tú tienes que trabajar para ver el otro ángulo desde afuera mm-hmm. en vez de estar viéndola así. No, haces ese proceso, tienes que hacer ese proceso. Entonces, la idea es enseñar cuáles son los procesos y qué tipo de villamantras, porque los mantras ayudan a centrar tus chakras, mm. los Biyamanta específicamente. Lo puedes usar cualquiera. Mm. Lo puedes usar cualquier tipo de prana. ¿Y cómo sabes cuál es para quién? Porque entre el, la, lo que puedo ver yo y lo que me están diciendo tus guías y lo que tú estás trabajando y cómo tu cuerpo está reaccionando, sabes si tienes un campo aurico que está quebrado, en qué parte está quebrado, por qué está quebrado, puedes ver... Eh, qué tipo de sanación es la que necesitas, cuáles están rotando mal, qué, qué está diferente, cuáles están demasiado afuera, ¿Y cuáles están totalmente apagadas. Entonces, hay que trabajarlos. Eh, lo mismo que los, los eh, prana. Prana es uno de los procesos más delicados del ser humano. Si tú tienes una constitución vata, también puedes hacer un prana lunar porque ¿Qué es haciendo frío, es, es circular por, todo tus, por todos tus chakras o por todo tu, todo tu sistema energético central. Frío y tú lo que necesitas es calor. ¿Qué es un prana lunar? Un prana lunar es un sistema de respiración. Como un breathwork. Como un breathwork que se hace para, mm-hmm. para limitar el lado femenino y para alimentar el lado para, masculino. O el, o, o el lado masculino. O sea, que pero, te tapas una nariz. Correcto. Okay. O alternado, dependiendo de cómo que okay. Pero todo eso, cuántos haces, por cuánto tiempo, en cuántos días. Determina de cómo estés tú, que te, cómo estén tus chakras alineados. Claro. Y cómo estás tú, cuál es tu constitución, tu bikruti. Tu dosha. Sí, sí, tu dosha es tu dosha. Sí. Pero es parte de tu dosha, pero entonces tu constitución, o tu, lo que tú eres en este instante, determina qué necesitas. Porque sí. tú puedes ser vata, pero tienes capa que está subiendo. Está entrando a tu vida, te está haciendo estos síntomas diferentes, ¿verdad? Entonces, Kapha te dice, tú estás eh, aumentando de peso, tú estás teniendo problemas de eh, constipación y diarrea al mismo tiempo, estás teniendo esto, esto, te está saliendo ese dosha, te está okay. saliendo. Entonces, está en tu vida, correcto, cuando tú realmente irías a ser batapita, digamos. Mm-hmm. Entonces, hay que entrar esa dosha donde tiene que estar, ¿verdad? Hay que bajarla y alinearlas las tres, si tienes las tres... May la mayoría la gente tiene un post de todas. Pierna. Eh, ¿Y las alineas con ejercicios de mantras, meditación, respiración, alimentación? Alimentación. Eh, a mí me gusta mucho las... Eh, la, hay una técnica que se llama Abianga. Abianga. Es un masajes. Y para mí... Que viene de Ayurveda también. Que ¿no? viene de Ayurveda también. Es masajes. Y yo te digo, mira, este es tu aceite de base. Estos son los aceites que debes ponerle. Y te ayuda a hacerlo si tú quieres, pero si no, lo haces tú y miras las cantidades y vas mirando porque tú tienes, tú tienes que empezar a conectarse contigo mismo. Claro. Tú poder estar en tus manos. Claro. Y lo otro es una práctica de meditación que normalmente es, lo mmm, hablábamos antes, para mi esposo es pescar. Claro. ¿No? Para mí es sentarme y a veces entro, a veces no entro, a veces paso meses sin entrar, pero al menos empiezo con una meditación de agradecimiento. claro y termino el día con una meditación de agradecimiento. Sí, de estar presente. Es estar presente. Todo el secreto de esto es estar presente. ¿Qué significa estar presente? Entender que no logramos, que no vamos a cambiar nada si no fluimos. Sí. Que si nosotros no vamos y dejamos ir y vamos y venimos. Si digo, es este conflicto interno del control. De que tenemos que y tenemos que. Entonces, esa es falta de fe. Y la falta de fe lo que hace es desbalancearnos como seres infinitos que somos, pero físicamente pues tenemos que empezar a que el cuerpo se sienta bien, que tenga, se sienta saludable, que tenga energía, que entienda, que empiece a entender, a oírte, a decir, óyeme, qué bien me siento esta comida. Obviamente esto es algo que yo, no, la hora que recién nadie la comida, por ejemplo, ¿no? O decir, qué rico comer esto. sí, sí. sí y que sienta bien, ¿no es cierto? O oh, me tomé un vino, y qué rico este vino, no puedo creerlo. Me tomé un café eh, que no me tomaba hace tres meses porque es que me siente tan malo, porque me lo tomo a las seis de la mañana y a, a las nueve de la noche a dormir, lo cual es físicamente imposible, es totalmente mental. Pero pasa mucho, no creas, ¿no? ¿Eh? Te lo digo porque lo oigo mucho. Y, um, mm. y, y, y Y puedes decir, que lo disfruté y no me tiene que afectar de ninguna manera. No tiene por qué ser malo, bueno. O sea, es algo que es para mí en este instante. Tiene que beneficiarla por lo que es. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a hacer estos cambios y empieza a alinearse o entrar en, en, en homeostasis o en balance y en coherencia? Porque esas prácticas al final te van a llevar a esa Esa es la idea. Esa es la idea de que si tú tienes un tipo de metabolismo, dos ya, o sea, yo Pero, digo en, en mis términos metabolismo. Sí, así es. Eh, pues tienes que ir en línea y en coherencia con ese metabolismo para estar un poco, o sea, para o sea, volver a entrar en tu coherencia. Uh-huh. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué empiezas a notar? Cu- ¿cu- ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Las consecuencias, todas son positivas, ¿Qué? obvio. <risa> lo que pasa es que unas no te van a gustar. ¿Qué? Porque entonces te vas a tener que empezar a dar cuenta de todo lo que estás haciendo para crear crearte donde estás Claro. esa, es esa conciencia de realidad de ah, es que yo soy el que estoy haciendo esto mm-hmm. ah es que yo soy la que tengo la relación con esta comida que no es saludable, soy yo no es mi mamá, no es mi papá porque me abandonó, o no es mi mi primo que algún día hizo algo que lo debía o, o no es Mi esposo que me dejó porque me hizo daño, porque me engañó. O no es mi hijo porque está fumando marihuana. No, es como yo me estoy castigando por cómo yo reflejo todo esto que está pasando alrededor mío. Ese despertar puede ser muy duro para algunas personas. A mí me gustan las terapias que son, mira, aquí te doy tu paquete, yo te cuento cómo es, yo te hago todo, eres tú. Tú necesitas que yo te dé consejos, que, te diga, ay, que yo te diga desde mi experiencia, lo que yo veo, aquí estoy, pero tienes que ser tú contigo misma. Claro, es que, pero tienes que ser responsable de ti misma. Tú no puedes hacer una medicina, una persona, o una, o una meditación, o el gurú que sigues con todo el amor, porque amo amo mis gurús, eh, no, no, o sea, un tienes que ser responsable. Y esa responsabilidad es lo que hemos construido en este planeta para evadir. Sí. Nosotros todo lo hemos construido para evadir. Entonces, zapatos para que no nos duelan los pies, televisor para que no nos duela el alma, eh, comerciales eh, de amor y ternura para poder llorar sin tener que mostrar que hay algo que yo tengo que llorar. Claro, eso. No, dinero y dinero y dinero, porque entonces si no tengo ese, esa zanahoria ya que tengo que mirar y andar y agarrar, entonces ¿de qué sentido tiene mi vida? Me toca mirarme hacia adentro, quién ah, no? Para no darme cuenta que de pronto me siento sola o... Exacto, porque realmente la abundancia está ahí en todo, en todo, abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de eh, bienestar. El dinero, claro, tú lo puedes conseguir si quieres, ¿Cómo lo estás pidiendo? Desde el dolor, desde el desespero, desde la rezada. Dios mío, por favor, por favor, por favor, que te, por favor, por favor, mira, por favor, si te me por, por favor, O cuando alguien dice, Dios mío, ve no, paciencia y le llegan 600 problemas. Pues si te pido paciencia. Claro. Le voy a enseñar qué es la paciencia. Es que usted me está diciendo a mí, ¿no? Entonces, es, 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 es un aprendizaje. Yo no prometo nada. Es un aprendizaje, es internarte. Y si te parece que lo que yo digo es algo que tú quieres volver a hablar, chévere, pero si no, sigue con tu camino y busca más. Busca en ti, ábrelo, pero ábrelo todo, no abras un pedazo. Ábrelo todo, tienes que hacer el paquete completo. Y ya si llegas a pasar esa etapa donde va a ser un poco complicado, donde vas a querer hacerte trampa y... No vas a querer mirar y, y de pronto dices, esto no puede ser posible. Y pasas esa etapa, entonces encuentras tu propósito divino. Entonces todo fluye. Todo todo fluye a tu alrededor. Porque realmente entra en coherencia. Y lo estás creando tú. Desde la coherencia. Correcto. Exacto. Así como todo lo humano lo creaste, así como toda la enfermedad vino a tu vida porque tú necesitabas manifestar eso para poder pasar el dolor de que tu mamá se murió, o poder pasar cualquier situación que estabas pasando. mismo vuelves y recoges todo eso y traes el estado perfecto, mm-hmm. que no es placer es estar, es poder vivir, es poder entender, es poder ver algo triste y sentir la tristeza, es poder estar ahí para alguien, y estar en tu presencia absoluta donde no puedes no tienes que dejarte llevar por el dolor de esa persona o por la rabia de esa persona. Claro, porque cuando pensamos en placeros yo personalmente cuando pienso en placer, pie pienso en un pico alto. Uh-huh. Y después de ese pico alto, pues viene la bajada. Correcto. Entonces, si sí hay, o sea, si sí hay un sí hay una montaña de pues. Sí. que exacto. es la que estamos tratando un poco de evitar, o sea, queremos exacto. Ese, ese un poquito más en armonía constantemente, que esos picos no sean altos y bajos, sino un poco más... Sí, y sentirlos, porque todos nos ponemos bravos. Pero ¿cómo lo estás expresando? ¿Tu comunicación cuando algo te molesta, está siendo efectiva? ¿Estás logrando llegar a donde quieres llegar con esa información? ¿O simplemente te te pusiste a la mierda y te fuiste? ¿Cuál es tu comunicación? Entonces, todo es tratar de que todo esté en armonía. Para que todo lo que fluya alrededor tuyo sea una comunicación de necesidad. Si yo hablo con mi mamá en Colombia, porque el tráfico, la cosa, y no sé qué, y hey, su tía está enferma, y esto y lo otro, yo puedo decir, yo soy no mamá, pero bueno, sí, ¿no? Entonces, yo estoy en un estado donde yo puedo hablar con ella, entenderla, donde ella viene, es frustración, sin yo agarrarme parte de su frustración y e vivirla, ¿verdad? O, ¿verdad? o enfermarme, porque es que entonces mi tía está enferma. ¿no? Es vivir en ese estado donde todo todo tiene sentido, donde ver las cosas las estás mirando con los ojos de amor. Entonces, básicamente, una práctica ayurvédica te ayuda, o sea, primero a sanar el cuerpo para ir sanando hacia afuera. Correcto. O sea, si el cuerpo no está en coherencia, en armonía, después tus otros cuerpos etéreo, energético y demás, no lo están. No. Ahora hay personas que no hacen al revés. Correcto. Y también es válido. Todo es válido. Pero sí se puede hacer todo el O sea, ejemplo, teoría Joe Dispenza es... De arriba para abajo. Exacto. De energía hacia el cuerpo. Correcto. La medida que tú cambias de energía... Correcto. Tu cuerpo va a cambiar. Correcto. Aquí es un poco... Cambia tu cuerpo y tu energía va a cambiar. Y, ca- y cada práctica para cada quien, ¿no? Eso es lo que iba a decirte yo, lo que pasa es que si yo, yo, para mí lo más importante, porque cada vez que yo hablo con gente que me pregunta o me dice, ven, dime por qué me duele esto, porque, o ven, ¿qué, ¿qué tengo, cómo hago para relajar a mi bebé? Que no sé qué, ¿qué, qué, qué hago? Es gente que vive en esta tercera dimensión, claro. que tiene un trabajo, que tiene una vida, que tiene una esposa, pero que, pero tiene genio, que, que tiene mal genio, que le da cólicos, que le da todo. Entonces, si yo, yo vivo demasiado en el mundo real y no tengo una conexión espiritual, pues empezar de la conexión espiritual para adentro es bastante fuerte. Y es válido, completamente válido, pero es bastante fuerte, ¿no? Ahora, eso también es fuerte, porque es que no importa cómo vas a conectarte, si la conexión, siempre a un punto va a llegar tu ego a decirte, no señora, ah, ah. si es que aquí estamos lo más de bien. Claro. ¿Cómo así? No, 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 yo no quiero. Venga, vamos a ver esa serie de Netflix, está buenísima. Sí. Vamos a lo que conocemos. No, no, no. Vamos a esas adicciones mentales, emocionales. Eh, la rodilla. No, 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 espéreme, ¿usted la quiere? Ajá. Ojo, se está abriendo otro mundo completamente claro. y usted se la ha pasado diciendo, hey, calma, calma, calma. Y ahí tenemos que gastar energía. Y mantenernos en reserva de energía. Exacto. Entonces <risa> ya empieza eh, a saber ese otro mundo. Entonces, claro, Tu cuerpo y tu yo te va va a a poner en la resistencia. Claro. Así como yo dispensa activar diferentes cosas y a veces la cosa puede ser un poco más fuerte de lo que tú puedes tolerar, porque depende de dónde estés. Por eso lo más importante es conocerte. Por eso lo más importante es entenderte, es entender tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus vidas pasadas. Si se manifiestan, quién te está guiando, por qué está contigo, qué te está diciendo. ¿Dónde se hace? ¿No? Porque qué tu ahora tiene esto? porque para ti esto es importante? porque no lloras? ¿Por qué no te duele, no sí, sé, si, eh, si la comida te sienta mal, porque no...? ¿Por qué nunca en los pulmones? Y debería, entonces, crear una cantidad de flema, que entonces deberías también estar mal en los pulmones, ¿no? Cos, sí sí, vas viendo, has entenderte a ti misma. Y bajo, bajo ese entendimiento. De esa máquina en la que vivimos. Correcto. Correcto. Bajo ese entendimiento, entonces tú tienes todas las herramientas ah. para decidir a dónde quieres llegar con tu vida. Y, con, y tomar acción con conciencia. Tú. Exacto. ¿También? Acción con conciencia. Sí. Es darnos el poder de poder tomar acción con conciencia. Ya no hay ignorancia. Exacto. Tienes absolutamente todas las herramientas Ahora ahorita está en ti. Ya. Decídete. Y eso tampoco es para todo el mundo. Sí. ¿Verdad? No, y, 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 y sí es para todo el mundo, pero no, no, no en cualquier momento. Correcto. Sí, exacto. Es la mejor manera, sí. sí. En algún momento, no en cualquier momento. O sea, sí, sí, sí. En el momento que yo empecé, digamos, como a expandir conciencia y darme cuenta que yo soy responsable de toda la realidad que yo mm. creo y vivo, me hizo todo el sentido del mundo, me explotó la cara y dije, wow, qué belleza. Esta información, 100% de acuerdo, hoy in. sí. Y no estaba tan olín O sea, <risa> hubo un momento en el medio rabia y dije: Yo no puedo ser responsable de todo. No quiero la responsabilidad de todo. No puedo, no puedo asumirla. Right. ¿Sabes? Tipo, me, 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 me duele la espalda de tener esta responsabilidad. Tenía, no, lo, no lo puedo asumir. No sé cómo. Prefiero dejárselo a otra persona. Sí. Y lo senté. Después otra vez, no, 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 otra vez, Valerí. <risa> es responsabilidad tuya. Y es un proceso. Es un proceso. Es, Hay más. Porque el proceso es. Estoy aquí, estoy presente. Estas son mis circunstancias y yo voy a fluir como el río. Voy a fluir a que la piedra es chiquita le paso por encima, a que la piedra es grande, piedra es gigante, paso por el lado. Y yo fluyo porque si tú tienes fe en que este se es llama, en que esto te está llamando, entonces tú tienes que fluir con lo que pasa. Claro. a donde te lleve y el resultado donde llega realmente es completamente relevante o si llega bien o llega mal ¿verdad? bueno, los tiempos que nosotros consideramos que queremos llegar que además eso no existe Nos somos seres tan atemporales que la realidad que nosotros vivamos dominados por el tiempo es es parte de nuestro es tan 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 parte de nuestro 3D que eh, es lo más básico que nosotros tenemos ponerle tiempo a las cosas. Sí, tal Bueno, sí. es lo más básico. Ahí te muestro lo, 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 el lo, donde estamos viviendo. Sí, sí, sí. Bye. Bueno, mi gente, los que nos están escuchando y quieren estar en contacto con Alicia, voy a dejar la información de Alicia en el, eh, eh, en el pie de página para que la contacten si quieren una consulta con ella. Eh, y que nos lleven todo este proceso divino, eh, holístico y súper eh, completo, porque no discrimina una cosa a la otra, sino una complementa a la otra, y la verdad es que yo honestamente no había conocido a una persona que tuviera un acercamiento tan holístico como tú, o sea, realmente no, o sea, ¿sabes por qué? Siempre viene una persona y me dice, esta es la, la verdad, esto es lo que funciona y esta es, esta es la práctica que te va a resolver la vida y te va a cambiar y te va a transformar. Entonces eso te lo dice la persona que te enseña breathwork, la persona, la persona que te enseña una dieta, la persona que te enseña a meditar, ¿no? Y, y tú la verdad es que traes eh, todos los elementos y dices, vamos a trabajar con todo, porque al final somos todo. No somos cuerpo físico, no somos energía, no somos emociones, somos todo. Uh-huh. Somos todo y, y, y en todos estos aspectos nuestros, hay, hay cosas que están impactando una realidad uh-huh. y que si queremos transformarla, pues tenemos que entenderlos todos y trabajarlos en todo. Exacto, hacer el trabajo. En todo. Tienes que hacer el trabajo. Sí, mil gracias. No, a ti por tenerme, eres una persona maravillosa. Gracias. Amo tu energía. Gracias. De verdad. No, y yo la tuya. Tú eres tú más maravillosa. De verdad que sí, me alegro haber estado acá y un placer, un placer, me sentí como en mi casa, feliz aliado contigo. Me alegra y, y aquí bienvenida después a tener otra conversación más adelante, claro. vamos expandiendo y construyendo más. Denny me parece, a ti.